0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا الله فلا فلا هادي أن لا يهدي الله من ضل ولا يضل ولا يضل الا اله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فإن كل محدثه بدع وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله
1: في النار MaşaAllah waalaikum warahmatullah alhamdulillah
0: kita kembali melanjutkan pembahasan tafsir
1: surah al-mufassal surah surah al-mufassal dari kitab tafsir al-mujassad. Bela berlalu saya terangkan bahwa mayoritas ulama menganggap bahwa Surah Al-Mufassal itu bermula dari surah Qaq. Bermula dari surah Qaq. Walaupun ada sebagian yang menghitung dari surah Al-Kujurat. Karena untuk keluar dari
0: silau pendapat di dalam hal ini, kemarin kita sudah mengkaji tentang tafsir surah Al-Kujurat. Baik. Dan juga kembali saya ingatkan panduan kita di dalam mengkaji kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Berisi ringkasan dari tafsir-tafsir para as-salaf dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Itu alasan kenapa kita memilih dari buku ini. Bukunya bisa di-download ya di internet, cari saja dengan judul
1: At-Tafsir Al-Muyassar. Ditulis oleh satu tim Yang merupakan salah satu program Dari Suatu kementerian di Saudi Arabia Baik Kemudian di dalam Kembali saya ingatkan bahwa di dalam metode
0: Menjelaskan Ini tafsir Pembahasan tafsir Al-Quran Salah satu Perkara yang sangat kita perlukan di dalam kehidupan. Dan kita tidak terlepas dari kewajiban di dalam hal itu. Karena kita ada kewajiban untuk tadabur terhadap Al-Quran. Apakah Al-Quran yang kita baca di dalam salat Maupun pada hal lainnya. Harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Suatu bentuk dari tadabur terhadap Al-Quran. itulah pentingnya. Orang mengkaji dari tafsir ayat-ayat supaya bisa mendalami dari kandungan Al-Qur'an tersebut. Al-Qur'an diturunkan untuk ditadabburi. Kitabun anzalnaku ilayka mubarak liyadabburu ayatihi. Bagaimana firman Allah? Al-Qur'an adalah kitab yang diturunkan kepada engkau Nabi Muhammad kuno dengan berkah. supaya mereka tadabur terhadap ayat-ayatnya. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, Apa? يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ أَلَا قُلُوبٍ Tidakkah mereka tadabbur terhadap Al-Quran? Atau hati-hati itu ada kunci-kunci yang menutupinya. Jadi disebutkan, kondisi hati ada dua. Ada yang tadabbur terhadap Al-Quran, dan ada yang terkunci hatinya ada kuful yang menutupinya. Maka untuk Lepas dari golongan yang hatinya terkunci, caranya adalah tadabbur terhadap Al-Quran. Ini ayat bentuk ancaman yang menunjukkan kewajiban di dalam tadabbur terhadap Al-Quranul Kariim. Karena itu semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi kita semua di dalam majlis ini, dan menjadikan hati-hati kita selalu bersinar dengan bercahaya dengan ayat-ayat Al-Quran. dan memahami dari kandungan Al-Quran Al-Karib. Inna huwa lihudhalika walqadir Surah Qaf ini Surah Makkiyah. Surah Qaf, Surah Makkiyah. Dimalumi dari ciri Surah
1: Makkiyah. Yang pertama adalah penjelasan tentang wahdaniyatillah. Penjelasan
0: tentang keesaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu-satunya yang berhak diibadahi. Kemudian yang kedua dari ciri surah Makiyah adalah penegasan
1: tentang kebangkitan. Adanya hari kebangkitan hari pembalasan. Iya. Kemudian dari ciri surah Makiyah juga adalah
0: banyak menjelaskan Atau mematahkan argumen-argumen dan hujah-hujah kaum musyriki. Kaum musyriki. Baik. nah itu kita lihat di dalam surah Qaf ini. Kandungan dari tiga hal ini. Hal yang sangat banyak sekali. Dan surah Qaf ini.
1: Banyak dibaca oleh Nabi SAW. Alaihi ya, Wasallam. Banyak dibaca.
0: Oleh Rasulullah. shallallahu alaihi wasallam di khutbah Jumatnya sampai sebagian sahabat ada yang menghafal surah ini dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menghafalnya di mimbar Jumat mereka menghafalnya di mimbar Jumat sebagaimana di dalam sahih Muslim dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Id beliau membaca, kadang membaca dua surah di dua rakyat, surah Qaf dan surah
1: Iqatarabatista'a, surah Al-Qamar. Surah Al-Qamar. Di antara ulama dia mengatakan
0: bahawa Rasulullah SAW apabila berkhutbah, beliau membaca seluruh surah Qaf itu, dari awal hingga akhir,
1: dan selalu diulangi. dan di antara ulama dia mengatakan bahwa maksudnya Nabi itu
0: banyak mengambil tema dari surah qaf. Kandungan yang terkandung dari surah qaf itu banyak dibaca di hari Jumat sehingga para sahabat sakin banyaknya diulangi tema-tema pembahasan di surah qaf banyak dari mereka yang menghafalnya. Iya. Dan memang tema pembahasan di surah qaf ini sangat banyak dan luas sekali mengingatkan banyak perkara ada pembahasan tentang keagungan
1: Al-Quran ada pembahasan tentang bukti dari uh, hari kebangkitan
0: ada pembahasan tentang bagaimana dibinasakannya umat-umat terdahulu ada pembahasan tentang apa namanya, yang mencatat di kanan dan di kiri, ada pembahasan tentang sakaratul maut, ada pembahasan tentang surga tentang neraka, tentang hari kebangkitan. Iya. Yeah. Di awal dan di akhirnya, penjelasan tentang keagungan Al-Quran. Baik. Karena itu, surah ini sangat patut untuk kita kandungi dan kita perhatikan dari Pelajaran-pelajaran yang terdapat di dalamnya Baik Sebagai so, biasa ya metode saya menjelaskan Saya akan baca dulu dari tafsir surah Al-Muyassar Pada ayat-ayat yang akan kita kaji kadang kadang saya lengkapi dengan beberapa ukilan Dari tafsiran as-salaf di dalam tafsir ringkas Biasanya saya ambil dari tafsir Al-Bagawi Dan tafsir ibroketir. Kemudian setelah itu kita akan kembali menguraikan kandungan dan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari ayat. Baik. Surah ini dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sudah berlalu bersama kita pembahasan terkait dengan uh, Bismillahirrahmanirrahim. Apakah dia ayat Di awal setiap surah, atau dia adalah ayat tersendiri yang berfungsi untuk memisahkan antara sebuah surah dengan surah yang lainnya.
1: Iya. Dan yang kedua ini, itu yang uh, dikuatkan
0: oleh sejumlah ulama muhakkikin bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tidak termasuk dari surah tersebut. tapi dia adalah ayat tersendiri yang memisahkan antara sebuah surah dengan surah yang lainnya. Baik, dan sudah berlalu penafsiran bismillahirrahmanirrahim. Kemudian di ayat yang pertama dikatakan qaf walquranil majid. Qaf demi Al-Qur'an yang majid. Demi Al-Qur'an yang majid. Al-Majid bisa diartikan yang mulia,
1: dan bisa diartikan yang agung. ya Baik. Dan kita akan jelaskan lebih mendalam nanti makna dari Al-Majid.
0: Dikatakan di sini, di tersirma Yassar Qaf, Sabaqa al-kalamu ala al-hurufi al-mukatta'a Fi awali surat al
1: baqarah Qaf Ini qaf Dari huruf-huruf Mukatta'a Huruf yang Apa namanya?
0: Terpisah-pisah Subutkan Di awal-awal surah Iya Terti awal surah al baqarah alif lam mim Kan begitu Ini disebut huruf muqatta'a Makanya cara membacanya itu terpisah. Alif lam Mim
1: Jadi dibaca terpisah. Ya. Ini untuk surah surah-surah yang didahului dengan huruf Al-Mukhattah. Baik.
0: Dan dimalami dalam Al-Quran ya. Surah-surah yang Di awalnya dengan huruf al-mukatta tersebut. Tidaklah silam pendapat di tengah para ulama tentang huruf-huruf al-mukatta ini. Iya. sebenarnya benarnya bahwa huruf al-mukatta, huruf-huruf yang berada di depan ini, alif lam mim, alif lam mim sad, alif lam atau kaf haya ain sad tah. Ya, hamim, qaf, sad. Ini semuanya huruf-huruf pada datanya tidak ada makna tersendiri pada datanya. Tetapi dia punya makna secara global yang diinginkan darinya. Ya. Bahwa ini surah-surah dimulai dengan huruf-huruf. Huruf-huruf dari kalimat bahasa Arab. kalimat bahasa Arab. Itu dipakai oleh orang-orang Arab. Tapi bersamaan dengan itu kalian tidak mampu mendatangkan Al-Qur'an semisal dengan itu. Heeh. Ya. Karena itu umumnya huruf-huruf al-muqatta'ah ini datang di dalam ayat-ayat setelahnya penjelasan keagungan Al-Qur'an. Kemudian tantangan terhadap kaum musyrik. Tantangan terhadap kaum musyriki. Baik, itu kalimat yang paling ringkas. Tentang mana? Huruf al-maqabah. Jadi kalau dia bertanya apa artinya kof? Kof huruf hijaiyah ya, kauf. Pada dasarnya kof itu sendiri tidak ada makna tertentu. Tetapi apa fungsinya ada berada di awal setiap surah? Jawabannya itu adalah tantangan terhadap. Kaum mereka itu orang-orang yang sangat fasih dalam bahasa Arabnya. Bersamaan dengan itu, Al-Quran ini terdiri dari huruf-huruf itu tadi. Dan mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengannya. Jadi menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. <tuh> Jadi itu secara global ya di dalam hal ini saya tidak memperpanjang. Nah pada setiap pembahasan yang seperti ini, terkadang kita ketemukan sebagai ahli tafsir menyebutkan kalimat-kalimat atau nama-nama yang terkait. Baik. Kemudian kata di tafsir banyak dikatakan aksama Allah taala bil Quranil Karim bil Majri wa Allah subhanahu wa taala Bersumpah Allah subhanahu wa ta'ala Bersumpah dengan Al-Quranul Karim Dengan Al-Quran Di Al-Quran ini Al-Karim dia sangat Karim mulia Dilmajidi yang memiliki keagungan Wasyarah dan kebesaran ya
1: Baik Jadi Al-Majid itu sendiri Kata Al-Majid Al-Majid Itu memiliki
0: beberapa makna. Bisa bermakna Al-Karim, yang, yang sangat dermawan, sangat mulia. Dan bisa bermakna Al-Azim, yang sangat agung, yang sangat memiliki kemuliaan. Dan bisa bermakna yang sangat luas di dalam keagungan dan
1: kemuliaannya. Iya. Nah, ini sumpah ya. Allah bersumpah demi Al-Quran Al-Majid ya. Demi Al-Quran Al-Majid Demi Al-Quran
0: yang agung dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak kebaikannya dan sangat banyak kebaikannya Bal ajibu an ja'ahum mundhirum minhum
1: terjemahan mana ayat bahkan mereka tidak menerima ya.
0: mereka tidak menerima Al-Quran bahkan mereka itu tercengang atau merasa
1: heran kenapa bisa datang kepada mereka seorang mundir
0: Maka orang-orang kafir pun berkata ini adalah suatu hal yang sangat ajaib. Dikatakan di sini di tafsir Muysar, malajib al-mukaddibun al sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: mereka itu merasa heran, mereka merasa heran, tercengang.
0: minhum. Datang kepada mereka seorang yang memberi imtar, memberi peringatan. Aslihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu fungsinya adalah apa? Memberi peringatan. Iya. In anta illa nadir. Mengkoy Nabi Muhammad hanya seorang pemberi peringatan. In nama anda muntir. Sungguhnya hanya, saya hanyalah seorang mundir yang memberi peringatan. Itu tugas. Salah satu tugas dari para Nabi dan para Rasul memberi peringatan kepada kaumnya. Memberi peringatan kepada kaumnya. Mem mengingatkan dari apa? Yuntiruhun ifab Allah. Mengingatkan mereka dari siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu para Nabi diutus oleh Allah, menjelaskan kepada mereka Tauhid, menerangkan kepada mereka jalan menuju kepada surga, dan dari rahmat dan kasih sayang untuk mereka, diterangkan kalau mereka menyelisihi jalan tersebut, maka ada siksaan Allah yang akan dituai terhadap siapa yang menyelisihi jalannya para Nabi dan para Rasul. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir, فَقَالَ الْكَافِرُونَ wa وَرَسُولِهِ هَذَا شَيْءٌ مُشْتَغْرَبٌ يُتَعَجَّبُ minhu. Tapi ternyata orang-orang kafir, dan kafir kepada Allah, dan kafir kepada Rasulnya, mereka berkata ini adalah
1: sesuatu yang asing, suatu hal yang aneh, dan mengherankan. Suatu hal yang aneh dan mengherangkan. Iya.
0: Kemudian di ayat, setelahnya, A'idha ya mitna wa kunna turaba, Dalika raja'un Mereka berkata, Iya. Jadi ketika diingatkan kepada mereka, akan nah, ada siksaan Allah kalau mereka berpaling, Mereka berkata, Aida mitna apakah ketika kami telah mati wa kunna turaban dan kami sudah menjadi tanah apakah kami mau dikembalikan lagi Dalika umbaid, Ini adalah pengembalian yang sangat jauh maksudnya tidak mungkin Katakan di tafsir Ibnu wasirna turaban apabila kami telah mati dan kami sudah berubah menjadi tanah Bagaimana mungkin kami kembali lagi kepada hal yang kami berada di atasnya? Ini jawaban orang-orang kafir ketika diingatkan tentang siksaan Allah apabila mereka menyelisihi jalannya para Rasul. Mereka menganggap bahwa kehidupan dunia itu sekali saja tidak ada hari kebangkitan. Tidak ada hari kebangkitan. Setelah itu mereka berkata, bagaimana mungkin kami dikembalikan lagi? Seperti kondisi kami sekarang ini. Bagaimana mungkin kami dihidupkan lagi? Kemudian sebagaimana kami hidup sekarang ini. Faitu mereka katakan, Dali karaju'un bayidul wuku. Itu adalah pengembalian yang sangat jauh terjadinya. Maksudnya sangat jauh terjadinya, tidak mungkin terjadinya. Oke ya. Qad alimna, minhum, Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman alimna, sungguh kami telah mengetahui matang qosul minhum apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh tumbuhan mereka wa dan pada sisi kami pun ada kitab yang menjaganya, memeliharanya. Katakan di tafsir, punya syar, alimna matang matankosul ardu watufni min ajasadihim min ajasamihim. Kami sudah mengetahui bagaimana bumi itu menghancurkan mereka dan membuat mereka sirna dari jasad-jasadnya. Itu mana? Bagaimana bumi mengurangi mereka? Ya, kalau bahasa ayatnya kan kalau terjemah satu-satu tangus artinya mengurangi. Ya. Mengurangi mereka maksudnya
1: bumi itu makan jasad-jasad mereka. Bumi makan jasad-jasad mereka. Baik. وَإِنَّنَا كِتَابٌ حَفِيْضٍ Tidak Allah subhanahu
0: wa ta'ala jawab kaum syirikin yang mengatakan tak mungkin dibangkitkan. Luar firman kami sudah tahu bahwa bumi akan menghasilkan jasad-jasad mereka, akan menghancurkan mereka. Iya. Ini pembahasan terkait dengan manusia secara umum ya. Adapun para nabi dan para rasul jasad-jasadnya tidak dibahkan oleh bumi. Dan manusia secara umum itu, yang dimakan jasadnya, seluruh dari jasad, kecuali sesuatu yang disebut dengan nama ajabud danab, tulang ekornya. Tulang ekornya. itu memang tidak hancur bersama dengan mungkin pasti masih ada yang tersisa dari hal tersebut. Jelas ya? Baik. Jadi ini kalimat umum. Jadi setiap orang yang mati itu jasadnya dibakan oleh bumi. Dan ini bahasa yang dibahasakan oleh kebanyakan ahli tafsir. Dan sebagian ulama dia mengatakan bahwa faksiatnya bumi mengurangi mereka artinya yang hidup di atas muka bumi. Karena yang hidup ini pasti dia akan mati. Mati maka dia berkurang. Dia berkurang. Baik. Wa kitabun hafidh. Dan di sisi kami ada kitab yang mencatat dikatakan di sini wa in danakita alaihim bahkan di sisi kami ada kitab yang
1: terjaga dari pergantian dan perubahan iya jadi ada kitab Yang sudah mencatat
0: di kulimaya jari Aleim segala, segala hal yang terjadi di hayatim di kehidupan mereka, apa ada mereka mati, mati, setelah mereka mati. Tapi ini
1: buku tidak mungkin berganti, tidak pernah berubah. Ini kitabun bukan Jadi hafil ini, bisa diartikan. Hafidh dia mencatat
0: segala amalan yang mereka lakukan, segala amalan yang mereka kerjakan. Dan Hafidh bisa bermana mahfub. bermana apa? Adalah kitab yang dijaga. Adalah kitab yang dijaga. Tidak ada perubahan di dalamnya. Jadi kalau untuk baca tafsir moyasar ini, kalimatnya terlihat sederhana ya. Tapi dia gabungkan dua penafsiran as-salaf di dalam kalimat itu. Dikatakan bahwa ini kita ada kitab mahfuz terjaga dari pergantian dan perubahan. Ini salah satu penafsiran. Hafiz bermana apa? Bermana mahfuz. Dan itu ada dalam bahasa Arab. Isim fa'il bermana maf'ul. Katanya kata kerja, kata apa namanya pelaku. tapi sebenarnya dia adalah bermakna maful. Seperti ayat yang kita hafal semua, ti'i syatin radiyah. Penduduk sorga itu dalam kehidupan radiyah. Kehidupan apa? Radiyah diartikan apa? Meridoy atau diridoy? Diridoy kan begitu. Jadi radiyah bermakna mardiyah. Bermakna Mardia. Jadi itu ada dalam bahasa Arab. Isim fail bermakna ma? Ini salah satu penafsirat. Penafsirat yang kedua, hafir, dia bermakna isim fail, artinya dia mencatat, memelihara segala yang dilakukan oleh hamba.
1: Iya. Yeah.
0: Ini, ayat subhanallah, terdapat di dalamnya bantahan terhadap kaum musyrikit, sekaligus ancaman. Sekaligus ancaman. Jadi kalau mereka katakan, Kami akan mati, menjadi tanah, setelah itu tidak ada lagi. Dan Allah terangkan, di sisi kami ada kitab yang mencatat. Menunjukkan bahwa kehidupan mereka itu tidak mungkin berhenti begitu saja. Tidak ada perhitungan, pasti ada hisap di belakangnya. Kemudian yang kedua, sekaligus sebagai ancaman. Hati-hati, ada kitab yang mencatat. Di situ segala perhitungan. Tidak ada yang dilewatkan. Baik, kemudian dikatakan pada kelanjutan ayat, ya mungkin saya akan baca 11 ayat ya di pertemuan ini, karena temanya bersambung ya, temanya bersambung. Dikatakan di sini di ayat yang kelima, balqad nabu bil <tell> marij. Terjemahan ayat? bahkan mereka mendustakan kebenaran tatkala kebenaran itu datang kepada mereka maka mereka pun berada di kondisi yang
1: kacau balau di kondisi yang bercampur tidak tampak antara kebenaran dan kebatilan Di ayat yang kelima ini,
0: dikatakan di tafsir mayassar, Belkad daba'a ula'il musyrikuna bil-Quran. Bahkan mereka, kaum musyriki itu, sebenarnya yang mereka lakukan adalah mereka mendustakan Al-Quran. Itulah Al-Haqq. Salah satu nama Al-Quran, Al-Quran disebut dengan nama apa? Dengan nama Al-Haqq. Al-Quran itu banyak sifatnya ya. Banyak sifatnya. Salah satunya disebut dengan Al-Haqq. Ya, karena dia kebenaran. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Mereka mendustakan Al-Quran. Begitu Al-Quran datang kepada mereka, mereka mendustakannya. Maka apa yang terjadi? Mereka pun berada di dalam perkara. Yang kacau balau centang perenang.
1: Tidak tampak hal yang jernih di situ. Dari hal yang kotor. Ya.
0: Mereka berada dalam perkara yang kacau, goncang, dan bercampur. Mereka tidak bisa teguh di atas sesuatu. Dan tidak ada sesuatu yang tetap bagi mereka. Ya. Ini nanti kita akan terangkannya. Akibat berbaring dari Alquran itu, seperti itu. Dan membuat orang itu kacau. Kaco di
1: dalam hidupnya, kaco dalam cara berpikirnya, kaco dalam segala hal. Baik. Kemudian di ayat yang keenam, ayat Setelah
0: dibantah pernyataan kaum musyrikin, Allah Subhanahu Wa Taala terangkan diantara kebesaran dan keagungannya yang bisa. menjadi penggugah hati mereka supaya mereka memahami bahwa hari kebangkitan itu benar adanya. Afalam Tidakkah mereka melihat kepada langit, fauqa di atas kepala mereka, kayfa banainaha bagaimana kami membangunnya? Wa dan bagaimana kami menghiasinya? Walaupun informasi dalangnya itu tidak terkandung atau tidak terdapat di padanya sedikit pun dari hal yang retak tidak ada hal yang retak sedikit pun padanya
1: iya dikatakan ditafsir Al Muasyir Al Falu hina kafir bilbaa
0: orang yang kafir terhadap hari kebangkitan ini Mereka itu lalai. Orang-orang yang berada di dalam apa? Kelalian. Tenggelam di dalam? Kelalian. Kenapa? Falam yandurui las hama'i fauqahum. Tidakkah mereka melihat ke langit di atas kepala mereka? Iya, Lihat langit itu. Di atas kepala mereka. Kayfa banainaha? Kayfa banainaha mustawiyat al-arja. Bagaimana langit itu kami bangun, sama, seluruh sudutnya. Ya, Terkadang perlu diperhatikan langit itu. Data ya. jadi sudut mana kita melihat, itu semuanya sama. Tidak ada ketimpangan, tidak ada retak, warnanya juga sama birunya. Ya, nah sebagian kita ya, kalau apa namanya masjid ini saja misalnya. Di chat semuanya, ada sebagian chat yang tebal di sana, ada yang tipis di sini, kan begitu. ini lagi semuanya, sama. Dari keindahan, ciptaan Allah SWT. Ditinggikan. Tidak ada tiang pasak yang menyangganya. Sehebat-hebat arsitek di hari ini, belum pernah ada arsitek yang bikin atap tanpa tiang. Kalau tanpa tiang tengah, betul ada. Kalau tambah tiang, itu belum pernah ada. Atap tambah apa? Tambah tiang.
1: Ini langit. Dengan sedemikian besarnya, tambah tiang. Ya. Nah, ini dari
0: keaguan dan kebesaran ciptaan Allah. وَزَيَّنَّهَا Ya. سَبِتَ تَتَلْبَنَا بِنَا Dan dia kukuh pembangunannya. وَزَيَّنَّهَا بِنْ Dan kami hiasi langit itu dengan Bintang-bintang Kami hiasi langit itu dengan bintang-bintang ya, Subhanallah, langit itu luar biasa. Wa dikatakan wa ma wa ya. wal Tidak ada pecahan-pecahan. Tidak ada retakan-retakan. Akan langit ini bersih dari tafawut dari apa namanya? perbedaan-perbedaan wal dan bersih dari aib. Bersih dari kekurangan. Selamat dari kekurangan. Baik. Dan nah ini sekarang lihat dulu ke langit. Bagaimana langit itu? Setelah itu berikutnya wal arda madadnah wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli zawjin bahij. Berikutnya dan kami hamparkan bumi itu dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kukuh. dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang oleh mata. Iya. Tafsir Muyassar dikatakan wal arda wasa'naha wa bumi itu kami luaskan kami lapangkan. Iya. Subhanallah. Bumi itu orang berjalan dari arah mana saya. Dia berjalan sampai arah mana saya. Itu pasti dia akan mendapati bumi itu luas sekali. Tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Ia, dibuat luas, dihamparkan. Waja'alna piha jamalan sawabit. Waja'alna jibalan sawabit. Dan kami jadikan di gunung itu. Kami jadikan di bumi itu ada
1: gunung-gunung yang kukuh. Allah tadi lebih ahliha agar supaya jangan
0: sampai bumi itu mencontongkan penghuninya nah, itu pun si dari gunung ya yawalpatihaasi itu gunung-gunung yang kukuh jadi keberadaan gunung itu membuat stabil kehidupan ya, membuat stabil di dalam kehidupan sehingga penduduknya itu betul-betul bisa tenang di atas muka bumi wa nafiham Hasan memberhi dan kami tumbuhkan di bumi ini dari setiap tumbuhan yang indah untuk dipandang bermanfaat
1: menyenangkan dan sangat menarik sekali bagi orang yang melihatnya ya Baik. Kemudian di ayat yang kedelapan, tabul suratan
0: wadi kara likul diambil untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ia. Tafsir Muhyiddin Kedahan. السَّمَاوَاتِ وَمَا لِكُلِّ خَاضِعٍ إِلَى اللَّهِ Allah menciptakan langit dan bumi dan segala hal yang terkandung di dalamnya dari tanda-tanda kebesaran Allah. Itu sebagai
1: ibrah, sebagai pelajaran, sebagai pelajaran. Dengannya kita melihat sehingga terbersih dari kebutaan kejahilan. Dan sebagai peringatan
0: untuk setiap hamba yang merendah diri selalu takut dan khawatir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serta selalu kembali Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya, di sini ada dua kalimat ya Di Fungsinya Tafsirah Wadikrah Untuk apa diciptakan langit dan bumi Kita Diperintah untuk melihatnya Pertama sebagai tafsirah Bagi pelajaran Ya Jadi orang yang melihat tanda-tanda kebesaran Allah, itu harusnya dapat pelajaran. Hatinya itu menjadi hati yang melihat, bukan hati yang buta. Ya Allah yang maha mampu menciptakan langit dan bumi, maha mampu menciptakan makhluk-makhluk yang agung, apa susahnya bagi Allah mengembalikan jasad seorang manusia yang sudah hancur dimakan oleh apa? oleh tanah jelas ya langit dan bumi saya selamikian rupa dibangun, diindahkan ya di bumi saya, tumbuh-tumbuh tumbuhan, Allah yang menumbuhkannya, menghidupkannya harus itu menjadi tafsirah sekaligus menjadi dikrah menjadi peringatan Menjadi peringatan akan keaguan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini bermanfaat untuk dua golongan di sini. Siapa itu? Abad Munib. Orang yang memiliki sifat ubudiya, hamba, penghambaan kepada Allah, dan sifat inabah. tadi ya. nah, tafsir Mayasar ini bagus, dia bahasakannya. Abad. Abad itu ubudiya. Jadi sifat yang paling agung. Dari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang penduduk sorga. Ya, karena itu para nabi dan para rasul disifatkan dengan sifat apa? Sifat ubudian. Sifat penghambaan sebagai hamba. Nabi Nuh salam misalnya dikatakan, Innahu kana abadan syakura. Sungguhnya beliau adalah seorang hamba yang selalu bersyukur. Fadkur abadana Daud ingatlah hamba kami Daud. Abadana apa namanya Sulaiman dikatakan nikmal abdu sebaik-baik hamba. nabi Ayub abadana Ayub. Ya. Tiga hamba disebut ibadana Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Disebut hamba-hamba. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad. Di banyak posisi yang agung beliau Disebut dengan predikat apa? Hamba. Jadi orang kalau dia ingin beribadah kepada Allah. Dengan benar. Maka. Tanda-tanda kebesaran Allah ini. Itu akan menambah dia. Untuk beribadah kepada Allah. Iya. Yeah. Untuk beribadah. Kepada Allah. Ini pencipta. Tidak ada yang menciptanya kecuali Allah. Segala yang berada di alam semesta. Dialah yang mengadakannya. Maka dia pula satu-satunya yang berhak di ibadah. Ya, maka itu semuanya menjadi tafsirah dan dikrah. Bagi siapa? Likul liabedin. Itu sifat yang berlaku. Bagi seorang abad. Kemudian sifat yang kedua, munib. Dia selalu kembali kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Harus ada sifat inaba. Hain yang dibahasakan di sini inaba. Ya, sebagai... orang yang rajai Allah dia banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hal ini ada itu mengumpulkan beberapa hal. Mengumpulkan taubat kembali kepada Allah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di ayat yang ke Sembilan. Dikatakan, dan kami turunkan dari langit air yang berberkah. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon
1: dan biji-biji yang bisa untuk dipanen, bisa di, apa namanya, bisa dibuka, bisa diketah, iya. Baik,
0: dikatakan di tafsir Boyasar, وَنَجَّلْ لَا مِنَ السَّمَاءِ مَطَرًا كَثِيرُ الْمَنَافِعِ Kami turunkan dari langit hujan yang banyak manfaatnya. Makanya disebut مُبَارَوْك. مُبَارَوْك itu artinya apa? Berberkah. Berkah itu artinya banyak kebaikannya. Sebab al-barakah, definisinya, ثُبُوتُ الْخَيْرِ عَلِيْلَهِ فِيْشَيْدِ Tetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Ya. disebutkan air yang mubarak, air yang berberkah nah, itu sifat ya karena ada semua air yang diturunkan itu membawa kebaikan, ada air yang diturunkan menjadi musibah dan malam petaka ya kan, tapi ini disifatkan air yang berberkah nah, hujan yang banyak manfaatnya ya, ya. Dan luar biasa ya dari sudut manfaat dan kebaikan di belakang hujan itu. Maka dengan hujan ini, fa'amatnabihi basa fa'amatnabihi basatin kathirat al-ashjar, whaba zir al-mahsud. Maka kami tumbuhkan dengan air ini, kebun-kebun yang banyak pohonnya. Jadi kebun yang muat banyak pohon, tumbuhkan dengan air. Demikian pula. Biji-bijian yang ditanam, yang bijian ini bisa dihasat, bisa dipanen, bisa diketam. Itu ditumbuhkan dengan air tersebut. وَنَّخْلَ بَأَسِقَاتٍ لَهَا طَلْءٌ نَضِيدٌ ya. Demikian pula pohon-pohon kurma yang tinggi-tinggi. Yang mempunyai mayang yang bersusun-susun. Iya. Di tafsir Bayasar dikatakan, وَأَمْبَدْنَ النَّخْلَ تِوَالًا la toun mu dan kami tumbuhkan pohon pohon kurma yang tinggi tinggi Ya, base artinya pohon kurmanya itu tinggi menjulang talun toun kan dia memiliki pola pola itu dari pohon kurma daun yang ketika akan tumbuh awal tumbuhnya itu disebut tala. Ya. Tal'un nadid. Nadid artinya bersusun. Ya, bersusun-susun. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Sebagiannya di atas sebagian yang lain. Ya. Untuk apa seluruh hal itu? Katakan, Rizqan ibad Sebagai rezeki untuk hamba-hamba kami. Wa ahyayna bihi ballatan mayta. Dan kami hidupkan dengannya. Dengan air itu tanah yang kering. Tanah yang mati. Kedalikal nah, khuruj. Ini ujungnya yang dingin kan? Dan semua apa telah dijelaskan. Seperti itulah terjadinya kebangkitan. Jika mereka mengingkari kebangkitan. Perhatikan itu. Bagaimana Allah turunkan air dari langit. Berberkah. Dihidupkan tumbuhan-tumbuhan. Pohon-pohon kurma. Kubun-kubun. Menjadi rizki bagi mereka. Mudah bagi Allah untuk menghidupkan mereka kembali. Demikian pula kalian akan diaba, akan dikeluarkan. Ya. Jadi ini semuanya ayat terkait dengan satu pembahasan. Penjelasan bukti-bukti. Bukti-bukti kebesaran Allah yang menunjukkan Dan memastikan bahwa hari kebangkitan benar-benar terjadi. Nah ini bantahan terhadap kaum musyrikin yang mengingkari hari hari kebangkitan. Dan ini semuanya dalil-dalil bisa dipahami dengan akal sehat. Semuanya melihat melihat langit, dia melihat bumi, dia lihat air yang diturunkan, tumbuhan-tumbuhan, ya. Maka diingatkan hal tersebut untuk menggugah pikiran dan hati mereka. <tuh> supaya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Jadi selesai penafsiran dari apa namanya, enam atau sebelas ayat ini dari surah Qaf. Saya akan mulai dari pembahasan ayat yang pertama. Kita akan uraikan dari kandungan-kandungan dan pelajaran-pelajaran yang bisa dipetik dari Uh, surah yang agung ini Baik Yang pertama di huruf Al-Muqattah oh, Sudah saya terangkannya Tentang
1: kandungan dari huruf Al-Muqattah
0: Iya
1: Ini memang Salah satu Dari Keagungan Al-Quran
0: Iya Al-Quran itu terdiri dari huruf-huruf Alif, lam, mim, Saat Ya, kafha ya aid, sod, toha, ya hamim itu huruf-huruf dikenal oleh orang Arab dari bahasa mereka huruf yang mereka pakai. Tapi bersama dengan itu mereka tidak bisa mendatangkan Al-Quran yang semisal ini. Ya, tidak mampu mendatangkan Al-Quran yang semisal dengan itu. Baik, kemudian setelah itu datang sumpah, Well Quranil Majid demi Al Quran yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan Al
1: Quran, yeah, yang bersumpah dengan Al Quran. Ini sumpah ya, sumpah. Menunjukkan keagungan dan
0: kebesaran Al-Qur'an. Allah Subhanahu Wa Taala itu bersumpah dengan diri ya, dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan sebagian dari makhluk-makhluknya.
1: Ya.
0: Allah Subhanahu Wa Taala apabila bersumpah. Dengan sesuatu, maka itu, dari hal yang menunjukkan keagungan dan kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Demi Al-Quran Al-Majid. Demi Al-Quran yang Majid. Ini sifat, salah satu dari sifat Al-Quran. Salah satu dari sifat Al-Quran. Ya, karena itu di akhir surah nanti dikatakan fadakir bil Qur'ani beri peringatan dengan Al-Qur'an siapa yang takut akan ancamanku siapa yang takut terhadap ancamanku
1: ya, dia adalah Qur'an yang diagungkan ya Jadi,
0: kalau di sudut persifatan majid itu Artinya luas sekali. Keagungannya luas. Ya. Dari kemuliaannya banyak sekali sifat kemuliaannya. Banyak sekali dari sifat kemuliaannya. Baik. Dari asma'ul khusna nama Allah al-Majid. Itu nama ya dari asma'ul khusna. Dan Allah namakan juga Al-Quran dengan Al-Majid. Dari asma'ul khusna nama Allah al-Haqqah. Dia ya, maha benar. Dan Allah namakan juga Al-Quran di sini. Kan datang. Dengan
1: Al-Haqq. Jelas ya? Baik. Ini menunjukkan keagungan. Dan. Kebesaran al Quranul Al-Karim. Iya. Baik. Ini dari
0: perkara yang harusnya selalu berada di hati. Setiap muslim dan muslimat. Pengagungan dan pembesaran. Terhadap. Al-Quran. Baik. Di sini sumpah ya. Sumpah itu biasanya ada jawabannya. Seseorang misalnya bersumpah. Demi Allah. Kan orang tanya Demi Allah apa? Kan begitu. Kalau saya katakan. Demi Allah. Ya. Ini. Adalah. Gelas saya misalnya. Saya sumpah. Demi Allah ini gelas saya. Itu sudah lengkap. Kan begitu. Jadi ada sumpahnya, ada jawaban untuk hal yang dia bersumpah dengan dia. Di sini jawabannya mana? Allah bersumpah dengan Al Quran. Jawabannya di mana? Harus dipikir di dalam memahami sumpah-sumpah di dalam Al Quran. Ya. baik. Nabi Nabi Al-Qayyim di Nabi al Nabi dan sudah dibukukan buku khusus Nabi 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 Boleh sebutkan jenis-jenis sumpah di dalam Al-Quran. Jenis-jenis sumpah di dalam Al-Quran. Dan sebagian sumpah itu, beliau terangkan, itu tidak ada jawabannya. Karena sudah dimaklumi dari konteks pembicaraan. Apa yang dimaksudkan dengan sumpah. Ya, jelas ya. Tapi itu yang dipandang oleh sejumlah ulama terkait dengan Sumpah pada ayat ini. Wal-Quranil Majid. Sama dengan di surah Saad. Wal-Quranil Dikir. Deni Al-Quran. Yang memiliki Dikir. Dan ditinggikan penyebutannya. Seorang bisa berdikir dengannya. Dan di dalamnya seorang itu. Bisa mengingat. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jelas ya? Baik. Jadi situ tidak ada disebutkan sumpahnya apa. Apa jawaban sumpahnya untuk apa? Tapi sudah jelas pembahasannya. Allah bersumpah dengan keagungan Al-Quran ini. Ya, bersumpah dengan Al-Quran ini. Bantahan terhadap kaum musyrikin.
1: Yang mereka ini. Mendustakan Al-Quran. Baik. Kemudian
0: berbicara tentang jenis-jenis sumpah itu. Jenis-jenis sumpah ini juga pembahasan ya, ada kaitannya dengan bahasa Arab. Itu disebutkan oleh para ulama ada tujuh jenis di dalam pembahasan. Dan ini kita tidak uraikan ya, tapi disebutkan secara global oleh Al Bagawi di dalam tafsirnya. Baik. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan wal Quran kauf uh, wal Quranil Majid melajibu anjaahum muntirum minhum. Akan mereka takjub. tercengang, heran. Kenapa datang seorang pemberi peringatan dari diri mereka sendiri? Ya. Baik. Minhum, dari diri mereka, mereka mengenal nasabnya, dia mengenal kejujurannya, dia kenal amanahnya. Tapi bersama dengan itu, mereka merasa heran. Nah ini, dari besarnya penyimpangan Dan kekafiran kaum musyrikin Di masa Nabi Wasallam. Nabi Muhammad itu dari mereka ya, Dari nasab mereka Mereka kenal kejujuran dan amanahnya Dari kecil di gelari Al-Amin Dari muda di gelari Al-Amin Dikenal sebagai As-Sadiq dari kecilnya Tidak ada catatan jelek sama sekali terhadap beliau Tumbuh di tengah mereka. Tapi bersamaan dengan itu. Mereka menganggap itu hal yang mengherankan. Hal yang mengherankan. Iya. Fakal al-kafirun. Fakal al-kafirun ajib. Maka orang kafir berkata. Ini sesuatu yang menakjubkan.
1: Iya. Itu kekafiran seperti itu ya. Hal yang keluar dari jalan itu membutakan hati. Membutakan hati. Terhadap hal-hal yang jelas.
0: Sama di kehidupan ini. Matahari terbit di siang bolong. Tapi orang yang buta matanya. Dia akan selalu melihat, mengatakan. Ini kita di kondisi gelap. Iya kan? Padahal matahari terbit di siang bolong. Tapi kalau dia sendiri buta. nggak bisa melihat. Nah, itulah kekafiran. Menghalangi seseorang untuk bisa melihat. Bisa melihat. Dan membawanya untuk bersombong. Dan keras kepala. Iya. Karena itulah. Dari keindahan hidup seorang muslim. Dia kenal apa itu tauhid, Bagaimana beribadah kepada Allah. Dan dia menghindarkan dirinya. Dari sifat-sifat kekufuran. Perkara-perkara yang bisa mengantarnya kepada. kekafiran baik aida mitna wa kunna turaban mereka berkata dari sisi mana keajaiban yang mereka anggap mengherankan dari Nabi ya Nabi mengatakan bahwa kalian akan dibangkitkan, kan begitu kalian akan dibangkitkan, maka mereka berkata apakah kami dibangkitkan Padahal kami telah mati. Dan kami sudah berubah menjadi tanah. Iya. Nah, Baik. ini menunjukkan dari pokok dakwah. Rasulullah SAW kepada kaum musyrikin. Adalah menjelaskan tentang adanya hari kebangkitan. Nah ini salah satu dari enam rukun Islam. Atau enam rukun iman. Keimanan kepada hari apa? Hari akhirat. Ya, itu dari pokok keislaman dan keimanan di dalam beragama. Karena itu siapa yang kafir terhadap hari kebangkitan, maka dia belum masuk ke dalam Islam. Belum memeluk agama Islam. Di antara pokok kekafiran kaum musyriki, seperti yang disebutkan di sini. Mereka mengingkari, apakah apabila kami sudah mati, sudah menjadi tanah, apakah kami akan dibangkitkan? Ya. Dan mereka katakan, pengembalian, kami dibangkitkan lagi, dari mati menjadi hidup, itu adalah hal yang jauh. Terjadinya itu perkara yang jauh. Ya. Pembahasan lainnya, perkara yang mustahil. Perkara yang mustahil. Nah, itu ucapan mereka. Ya, kalau disebut alasan, ada alasannya. Kenapa mereka mengingkari hari kebangkitan? Alasannya, masa kita sudah mati, sudah menjadi tanda, bisa dibangkitkan lagi. Nah, itu kan alasan, namanya. Iya kan? Baik. Jadi, orang yang berada di atas kebatilan, orang yang berada di atas kekafiran, itu punya dalil. merasa punya apa punya alasan dia menganggapi orang yang apa namanya berada di atas kebatilan itu tidak ada dalilnya tidak ada alasannya kadang dia punya alasan nah tapi disitulah dia membedakan antara orang yang memahami agama dan tidak memahami agama ya karena itu seorang yang beragama Itu dia harus punya dari agama yang dengannya dia mampu membedakan antar yang hak dan yang batin. Ya. Jadi, Tadi awal surah al-fatihah sudah ada kaidah itu. Kita mohonku pada Allah apa yang kita minta, eh as ashiratul mustaqim, minta jalan yang lurus, kan begitu? Terus minta rincian jalan yang lurusnya, siratul ladina. Sampai situ saja Tidak Harus beda Jalan yang lurus ini dibedakan dengan jalan yang tidak lurus Makanya kelanjutan doa Giril Bukan jalan orang yang disesatkan Apa bukan jalan orang yang dimurka atas mereka Bukan pula jalan orang yang Disesatkan Nah itu beragama seperti itu Iya Beragama seperti itu Kalau ada sebagian orang mengatakan, sudah, kamu belajar saja agama. Ada yang baiknya ambil saja. Ya, tidak usah nyinggung-nyinggung orang. Hah? Ada yang seperti itu. Yang penting kita bersatu saja. Ya, ada yang berbuat kesalahan, kita saling memaafkan. Saling memaafkan. Artinya kalau ada saudara kita yang jatuh ke juran, ya kita saling memaafkan aja. Maafkan aja dia, biarkan aja dia jatuh ke juran. Nah, itu bahasa lainnya sebenarnya. Jadi orang-orang bawa bahasa, itu tidak sesuai dengan apa? Jalan beragama. Beragama itu ada namanya saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan. Tak nah, begitu jalan beragama. Jelas ya. Jadi kalau masalah hujjah argumen, orang kafir pun ada hujjah dan argumennya. Iya. Makanya seorang muslim yang bertauhid, dia juga harus memiliki dari senjata, yang dengannya dia bisa mematahkan hujjahnya. Karakter kafir. Dan itu ada di pembahasan surah ini. Sebagaimana di pembahasan surah al fatihah dan surah-surah yang lainnya di al-qur'an. baik, kemudian dari kandungan ayat yang keempat, khalilna Nah ini bantahan ya untuk mereka. Iya, kami telah mengetahui bagaimana bumi itu mengurangi mereka. Apa artinya bumi mengurangi mereka? Tadi sudah disebutkan dua penafsiran ya. Penafsiran yang pertama, bahwa jasad-jasad mereka itu dimakan oleh bumi. Jadi bumi membuat mereka berkurang. Dan itu pendapat atau penafsiran mayoritas ahli tafsir. Dan sebagian ahli tafsir, ada yang menafsirkan bumi mengurangi mereka, tadinya mereka hidup, lalu mereka mati dikuburkan ke dalam bumi.
1: jelasnya bumi berkurang dari mereka berkurang dari mereka baik jadi
0: jadi menunjukkan bahwa orang yang mati itu memang betul yang mati itu dimakan oleh bumi ya walaupun ada yang jasadnya tidak dimakan oleh bumi Maka itu adalah kemuliaan dari Allah subhanahu wa ta'ala misalnya jasadnya para nabi dan para rasul itu memang ada hadits Ya Rasulullah Sallallahu bahwa jasadnya para Nabi tidak dimakan oleh oleh bumi, ya. Dan mungkin sebagian orang yang Allah kehendaki padanya kebaikan itu jasadnya tidak dimakan oleh bumi. Jelas ya. Misalnya sebagian orang yang mati syahid. Tapi bukan menjadi kaidah tetap ya bahwa orang kalau mati syahid jasadnya pasti tidak dimakan oleh bumi. Tidak mesti seperti itu. Ya. Tapi memang Ada sejumlah sahabat, orang-orang salih, yang memang jasad mereka itu
1: tidak dimakan oleh bumi. Ya, yeah. tidak dimakan oleh bumi. Baik. Kemudian,
0: Wa indana kitabun hafidh. Dan di sisi kami, ada kitab yang hafidh. Hafid tadi ada dua makna ya. Hafid bermakna apa? Bermana mahfub yang terjaga. Jadi buku ini dia terjaga. Tidak mungkin ditambah, tidak mungkin diganti, tidak mungkin berubah. Inilah kitab yang tercatat di lawkul mahfub. Dia terjaga. Di lawkul mahfub. Jelas ya? Baik. Nah, yang kedua, Hafid bisa bermakna Hafid. Yang menghitung segala yang mereka lakukan. Mencatat amalan-amalan mereka. Mencatat nama-nama mereka. Mencatat jumlah mereka. Mencatat segala hal. Yang terjadi di kehidupan dunia dan setelah mereka mati. Itu ada kitab hafid. Yang menjaga, mencatat semuanya. Baik. Jadi. Saya sudah sebutkan tadi. Bahwa ini ada dua hal. Yang pertama. Bantahan terhadap kaum musyrikin. Karena ya, seakan-akan, kalau mereka sudah mati, tidak ada lagi perhitungan. Nah, ada kitab yang mencatat. Oke, ya. kalau ada kitab yang mencatat, itu tidak mungkin tidak ada hari kebangkitan. Pasti ada hari kebangkitan. Kalau tidak ada hari kebangkitan, untuk apa dicatat? Dari seluruh amalan kalian, kalau tidak ada hari kebangkitan. Terus yang kedua tadi saya ingatkan bahwa, Kita berhafidh, wa in dan kita berhafidh ini juga sekaligus sebagai peringatan. Pas orang yang hidup itu dia harus bersiap. Ada buku yang mencatat seluruh amalannya. Ya. Ke dalam kehidupannya dia memperbaiki diri, dia benahi dirinya dengan hal yang baik. Dia berusaha melakukan perkara-perkara yang baik sehingga catatannya itu menjadi catatan yang baik karena dia tahu bahwa ada kitab di sisi Allah. Dia mencatat dari seluruh amalannya. Baik. Malkan nabu bilhaqqi. Bahkan mereka mendustakan kebenaran. Kebenaran itu Al-Quran. Lama ja'ahu. Begitu Al-Quran datang kepada mereka. Iya. Ini musibah ya. Sudah datang kebenaran. Malah dia. Apa? Dia dustakan. Itu kesombongan namanya. Kesombongan. Iya. Kesombongan ini. Ini dari sifat pokok yang membinasakan. Yang membuat orang itu jauh dari hidayah dan petunjuk. Kesombongan. Iya. Akibatnya, mariju, maka mereka berada di perkara yang kacobanung. Centang perna. Iya. Ini perkara. Kata mujahid, artinya multabis. Perkaranya itu terjadi lugus kesamaran, tidak tampak. Tidak. Dari ayat ini, Qotada memberi kaidah. Dari ayat ini. ini, perhatikan dari kedetailan kedetailan para asalah as memahami Al-Quran. Kata Qotada, mantara kalhakqa marja alih amru, tumurja alih amru, wal bisa alih diru. Kata Qotada. Siapa yang meninggalkan kebenaran, maka perkaranya akan menjadi samar.
1: Dan agamanya menjadi kacau. Agamanya menjadi kacau. Iya. Karena itu, seorang muslim dan muslimah, eh, diantara hal
0: yang paling penting di dalam hidupnya adalah dia cinta kepada kebenaran. Dia cinta mengikuti kebenaran. Ya, kalau dia sudah kenal kebenaran, dia tahu kebenaran dia cinta hal tersebut. Dia ikuti. Ya, jangan seperti sebagian manusia, dia sudah tahu kebenaran, tapi karena kemaslahatan dunia, karena kepentingan diri, atau karena permusuhan, hasad dan kedengkian, akhirnya dia tinggalkan kebenaran tersebut. Ya. Ada sebagian orang, kalau... Tanya tentang kebenaran, oh saya tahu itu memang betul, itu benar. Tapi saya sulit untuk meninggalkannya. Profesi saya di situ. Saya makannya dari situ. Ya. Ada lagi yang sudah tahu kebenaran, kalau dia mengakui kebenaran, rujuk kepada kebenaran, dia khawatir pengikutnya akan meninggalkan dia. Ya. pengikutnya kan, meninggalkan dia. Oh nanti kalau saya ikut kebenaran ini, saya tidak punya kawan-kawan lagi. ya Jadi, hal-hal yang mendorong seseorang, bersombong menerima kebenaran, atau menolak kebenaran setelah kebenaran itu datang, itu banyak hal. Banyak hal. Tapi, kaedahnya seperti itu. Siapa yang meninggalkan kebenaran, Allah akan buat Perkaranya menjadi samar, agamanya menjadi kacau, menjadi
1: kacau. Yeah. Karena itu ahlul bidah. orang-orang yang memang
0: mereka jatuh di dalam menolak kebenaran, ya itu terlihat cara berpikirnya di banyak hal, cara berpikir yang mungkin. Sebagian anak kecil lebih bagus cara berpikirnya daripada dia. Lebih bagus cara berpikirnya daripada dia akan dibuat kacau di dalam kehidupannya. Jelasnya, akhirnya masuk pada hal-hal yang lain. Ya, sampai kadang, subhanallah, ya, hadits-hadits yang syah pun dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dia tolak. Karena tidak mencocoki hawa nafsunya. Ini sudah cukup ya sebagai bukti bagaimana seorang itu menghancurkan dirinya sendiri, membuat perkara agamanya menjadi tidak jelas. Baik, karena itu siapa yang ingin kebaikan, siapa yang ingin baik, ya, kehendaknya dia berpegang dengan kebenaran. Ini kaum musyrikin begitu Nabi datang kepada mereka dengan kebenaran. mereka bilang Nabi itu tukang sihir, Nabi itu seorang penyair, Nabi itu seorang pengajar yang gila, Nabi itu apa namanya seorang yang datang membawa kedustaan. Nah, akhirnya ucapan-ucapan mereka berganti-ganti sana-sini. perkara agama mereka pun menjadi
1: hal yang sama terhadap mereka. Rasulullah Alaihi. Baik. Taksi ada
0: renungan yang terkait dengan nama Al-Haq dari asmaul husna nama Allah Al-Haq yang maha benar Allah jadikan Al-Quran dengan nama Al-Haq juga maha benar Allah jadikan Allah cinta Al-Haq cinta kebenaran Allah puji orang-orang yang mengikuti kebenaran. Ia. Kemudian di ayat yang ke-6, apalam wa Ayat ayat kalau kita apa namanya baca di surah yang lainnya ini terurai lebih lengkap. Jadi bagaimana bumi itu di atas kepala? Kayak bagaimana dibangunnya? Berbagai ayat dia ya, bercerita tentang apa langit ya di atas kepala bagaimana dibangun. Ya, di berbagai tempat disifatkan tentang langit itu dalam Al-Qur'an. Masa dan tidak ada apa namanya retak ratanya Baik, walarba madadana ha, rawasi wa min kulli yang ini. Ini penjelasan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya. Kita diperintah untuk melihatnya. Apalagi yang dulu, tidak tidakkah mereka melihat perhatikan, iya memperhatikan. Terkadang seorang itu memperhatikan melihat dia tafakur, kemudian mengambil pelajaran itu penting di dalam hidup, penting di dalam kehidupan. Ada waktu-waktu, kadang seorang itu perlu merenungi apa apa yang sudah berlalu di dalam kehidupan dia. Ada waktu-waktu. Kadang dia perlu melihat ke langit, ya dia melihat ke bumi, ya dia melihat ke bumi, dan dia ingat tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu syah dari Nabi SAW, beliau apabila bangun di malam hari, beliau membaca ayat, Inna fi samawati wal ard, waktila fil layli wal nahar, la ayatin albab. Itu selalu dibaca oleh beliau. Ya, karena memang terdapat tanda-tanda kebesaran bagi orang yang memiliki memiliki hati. Baik. Maka ini selalu memperhatikan mengambil ibrah, mengambil pelajaran itu sifat orang-orang yang beriman. Orang-orang yang dibukakan untuknya jalan kebaikan. Jalan kebenaran. Ya, beda dengan kaum musyrikin ini ya. Tertutup perkara yang tidak mau melihat padahal hal-hal di atas Kepala mereka, bumi mereka pijak. Harusnya bukti-bukti nyata. Menunjukkan bahwa mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Tetapi bersama dengan itu mereka mengingkari hari kebangkitan. Tabasiratau wa zikra likul Ini saya sudah sebutkan ya. Dua manfaat untuk dua golongan. Dua manfaat untuk dua golongan. Manfaat yang pertama sebagai tabasirah. Sebagai pelajaran dan manfaat yang kedua sebagai dikra sebagai peringatan untuk dua golongan golongan yang pertama sebagai seorang hamba yang berada di atas nilai-nilai ubudiyah penghambaan kepada Allah dan golongan yang kedua golongan yang budi, dia selalu berinabah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yeah. Jadi orang kalau punya dua sifat ini itu bisa membantunya dalam banyak hal. Di dalam banyak hal. Subhanallah. Tokadam sebagian ulama kalau dia membahas sebuah masalah
1: lalu masalah ini Kita begitu terang bagi dia. Dia berupa
0: Memperbanyak istighfar kepada Allah. Dan bertobat kepadanya. Karena dia melakukan sholat. Ya. Melakukan sholat. Akhirnya dibukakan untuk dia. Masalah itu terang kelihatannya. Jelas ya. Nah, itu. Terkandung ya di dalam ayat. Ini memang diberikan. Li Mubudia dan idabah itu penting. Dia tegakkan penghambaan. Dan selalu dia kembali. Pada Allah. dengan bertobat kepadanya beristighfar memohon ampunan itu hal-hal yang bisa melapangkan dia di dalam di dalam kehidupannya dan membukakan untuk dia berbagai pintu kebaikan Ia. kemudian diterangkan di sini tentang bagaimana air diturunkan dari langit ditumbuhkan dengannya uh, kebun-kebun. ditumbuhkan dengannya biji yang bisa dipanen Kemudian bagaimana pohon korma yang tinggi menjulang, yang keluar darinya mayang yang bersusun-susun, dikatakan rizqal lil ibad sebagai rizki bagi hamba, sebagai rizki bagi hamba. Ya, ini pembahasan rizki, salah satu pembahasan menarik juga ya dalam Al Quran. Sudutnya banyak ini pembahasan rizki. Karena rizki itu ada rizki yang bersifat umum. Bersyurikat padanya seluruh makhluk. Jin dan manusia, kafir maupun muslim. Nada rezeki itu bersifat khusus. Rezeki yang bersifat khusus. Hanya diberikan untuk orang-orang yang beriman saya. Diberikan untuk orang-orang yang beriman saya. Ini bahasa ayat ini terkait dengan bahasa umumnya. Rezeki untuk semuanya. <tuh> dengan air ini kami hidupkan. negeri yang tadinya sudah mati perhatikan negeri yang kering gersang tidak ada tumbuhan begitu habis hujan Subhanallah tumbuh lagi menjadi hijau ya kata demikianlah kalian akan dikeluarkan nanti dikeluarkan dari kubur kalian dan dibangkitkan oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala tadi semuanya perdasannya Wah dari kiamat itu adalah benar, -benar ada ya Dan nah, hubungannya setelah itu datang penjelasan tentang umat-umat yang mendustakan. Dan bagaimana mereka dibinasakan. Nah, ini ancaman. Ya. Ini luar biasa surah kafirih. Di dalam menggugah hati. Dan membuat hati itu takut kepada Allah. Membuat hati itu takut kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena itu wajar ya kalau banyak diulangi. Oleh Rasulullah SAW. Baik. Mungkin ini yang bisa kita kaji dari pertemuan kita di pagi hari ini.
1: Nah, untuk bahasan-bahasan yang lainnya, Insya Allah taala, kita akan lanjutkan. pada pertemuan dua pekan yang akan datang. Wallahu taala. Baik saya jawab pertanyaan-pertanyaan. Kalau dia mau bertanya lainnya sila. Wajarlah kita pun hafid. Hah? Ya. Yang pertama, hafid bermana mahfud? Mahfud yang terjaga. Dan terjaga
0: itu segala hal yang dicatat. Di dalam lawkul mahfud. Itu yang dikatakan hafidh. Bermana mahfud. Termasuk Al-Quran. Al-Quran masuk di dalamnya. Iya, semua catatan, amalan, takdir, apa semuanya. Termasuk. Itu lawkul mahfud. Kitabun hafidh. Daksiran yang kedua, kitabun hafidh. Kita yang mencatat seluruh amalan yang dilakukan oleh hamba. Selanjutnya? Baik. Mohon <tuh> nasihatnya kepada orang tua atau keluarga kami yang sudah mengenal sunnah. Belajar akidah. Sama subhanallah berakhir ini mereka enggak hadir di majelis-majelis ilmu Mereka kembali kepada lingkungan lamanya. Baik ini, mungkin... Ada hal-hal yang perlu dirapikan ya. Di kalau ada kejadian-kejadian yang seperti itu, itu namanya perkara yang kalau diterapi harus dipelajari apa sebabnya, apa sebabnya. Nah, dari sebab itu kita bisa memberikan terapi ya. Baik, ada kadang sebagian orang yang Masya Allah sudah mulai cinta hadir ke majelis ilmu. Dengan belajar sunnah. Tapi tiba-tiba berbelok misalnya. Nah, atau tiba-tiba dia menjauh. Apa yang menyebabkan dia menjauh? Nah, itu kita harus melihat apa sebabnya. Karena di antara sebab juga di lingkungan ini sering saya ingatkan juga di lingkungan ikhwa dan akhwat. Ya. Ada orang baru masuk taklim ya. Apalagi kalau Pakainya masih pakaian, mungkin masih ada pelanggaran syariat atau pakai jilbab, jilbabnya masih irit misalnya. Kadang sebagian orang atau kadang masuk ke masjid tidak pakai jilbab. Ya. Kadang mungkin sebagian orang yang beraju majerzia kalau dari kalangan ikhwal ada orang yang dilihat misalnya celananya masih isbal. Ya, masuk ke masjid pasti ada rokoknya misalnya. Kadang pandangan matanya kurang bagus kadang sikapnya kurang ramah. Nah, itu enggak benar ya seperti itu. Akhwat juga ya. Kalau lihat misalnya jilbabnya belum besar, belum pakai cadar, ya sekarang akan dicuakin harusnya enggak seperti itu. Ya kadang sebagian akhlak yang mulia itu itu wajib kita miliki untuk mendawai orang. Bukan menjadi sunda ya wajib kadang kita miliki untuk mendayung orang. Ya dalam bentuk senyum kepada orang. Ya atau paling tidak kita sapa. Anggaplah saudaraga ini ini penuh dengan dosa. Ya kita menyalaminya untuk kemudian berbaik muka kepadanya untuk mengajak dia kepada kebaikan itu sudah dapat pahala untuk kita. Sudah dapat pahala untuk apa? Untuk kita. Karena itu. Saya selalu ingatkan, kita
1: jangan menjadi sebab orang itu lari dari Sunda. Ya. Kita harusnya ada andil juga di dalam mendakwai orang. Setiap orang yang hadir
0: di majelis ilmu, seperti itu. Nah, itu sudut yang pertama, kadang menjadi sebab. Kadang disebab yang lain, mungkin peror yang baru ngaji ini, Ya, kebiasaan lamanya itu masih mendominasi. Dan kebiasaan lamanya belum diabat, diperbaiki. Jadi, kecenderungan kebiasaan lama itu masih mendominasi. Ya, maka ini perlu orang-orang yang menerangkan kepadanya hal yang sunnah, hal yang bagus. Kalau ada kekeliruan, perlu diterangkan sudut kekeliruannya di mana dengan cara yang hikmat dan bijaksana. Baik, sambil kita... Kalau memiliki keluarga misalnya yang seperti itu, kita doakan supaya diberi hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil kita tetap menjalin hubungan yang baik, menjaga hubungan kekeluargaan, berakhlak yang mulia, dan membantu mereka di atas ketaatan. Wallahu ta'ala ala. seluruh manusia dibangkitkan kembali setelah datangnya hari kiamat, di mana ke tempatnya itu? Aka bumi yang sekarang ditempati Atau Allah menciptakan tempat yang baru Jadi ya, dia Dibangkitkan semuanya di atas bumi ya, Di atas bumi Tapi buminya Selain dari bumi yang ada sekarang Bumi yang sudah diganti Karena itu dalam Al-Quran dikatakan Yaumatubaddalul ardu Gairul ardi samawat. Hari kiamat itu hari di mana bumi Diganti selain daripada bumi yang ada Demikian pula langit Diganti selain daripada langit Yang ada.
1: Baik. Nah, ini pertanyaan bukan hal yang terlalu penting ya dalam ilmu. Yang paling penting itu,
0: apa yang kita sudah siapkan kalau kita dibangkitkan di kondisi yang seperti itu. Itu yang paling penting kita pikirkan. Apa amalan-amalan, ketaatan-ketatan yang kita siapkan. Wabila kita menghadapi kondisi yang seperti itu. Bolehkah seorang menghafal Al-Quran tanpa ada guru tetap yang mentalkinnya? Kalau dia hafalannya, hafalan yang di luar kewajiban, itu enggak ada masalah ya. Untuk motivasi mulai menghafal. Ada namanya suatu yang wajib. Yang wajib itu Al-Fatiha dan satu surah kita baca bersama, Al-Fatiha. Itu wajib kita belajar dari guru. Kita belajar sendiri. ditalkin dengan bagus, tapi benar bacaan al-fatihahnya, benar bacaan suaranya supaya sholatnya menjadi syah. Kalau baca al-fatihahnya tidak syah, sholatnya nggak bisa jadi syah kan begitu? Baik. Tapi kalau seorang menghafal misalnya dia menghafal sendiri, dia hafal banyak nanti setelah itu dia talak dari guru, itu nggak ada masalah. Tidak ada. masalah itu adalah perkara yang mungkin bisa membantu. Tapi kalau ingin afnolnya, memang afnolnya Dia pada segala hal di dalam membaca Al-Qur'an itu, dia dibimbing oleh seorang guru. Permulaan dasarnya seperti itu. Para sahabat saya yang fasih mereka dalam berbahasa Arab, bersamaan dengan itu, mereka dengar dari bacaan siapa? Dari bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Nabi tunjuk beberapa orang sahabat. Ya. Siapa yang ingin mengambil Al-Qur'an sebagaimana diturunkan, maka hendaknya dia baca kepada Ibnu Ummi Abid. maksudnya kepada ibnu Mas'ud, disebutkan beberapa orang sahabat yang memang oleh nabi dijadikan rujukan di tengah para sahabat untuk al alquran saya peserta kuliah dari Kulikurum, apa saja buku yang cocok untuk keluarga saya yang awam ya semua buku yang kita sudah ajarkan itu cocok ya untuk orang-orang yang baru belajar orang awam sisa bagaimana kita mengambil materi Dan memasukkannya dengan cara yang bagus ke mereka. Iya. Baik. Terkait dengan akhlak, terkait dengan adab, apalagi terkait dengan masalah-masalah besar. Tentang mana syahadat la ya, mana syahadat Muhammad dan Rasulullah, tentang rukun Islam, rukun iman. Baik. Dan itu ada di dalam kandungan materi-materi yang sudah diajarkan di kurikulum. Apakah seorang memiliki wirid harian satu jus di mana dia hanya bisa tadabur pada setengah jus dan dibaca pada saat semua anaknya tidur? Lebih baik daripada membaca atau tadabur setengah jus untuk wirid, lalu setengah jus berikutnya
1: dia baca dengan tadabur di hari esok. Semuanya bagus ya, cuman yang bagus, cuman seorang
0: itu kalau dia punya, Kadar tertentu yang dia bisa jaga setiap hari itu lebih bagus. Lebih bagus. Tanda tadap bur, satu ayat pun setiap hari dia tadapur itu luar biasa. Satu ayat, setiap hari dia perhatikan itu luar biasa. Jadi kalau dia ada selalu hubungan dengan tadap ada pada ayat-ayat yang dipelajari, ayat-ayat yang dia sudah pelajari itu adalah hal yang bagus. Baik. Saya selalu sebutkan ya, ayat-ayat yang dia sudah pelajari. Jadi kalau misalnya hadir di majelis ini, tafsir, surah al sudah berlalu pembahasannya, dia dengar dari tafsirnya, selalu dia ulangi, itu hal yang baik. Hal yang baik. Kalau ayat-ayat yang lain dia baca, ada masalah. maknanya kan secara umum di, bisa dilihat dari sudut mana. Tapi Tadabgur itu perlu lebih daripada itu. Dia perlu memahami kandungan ayat, tafsir ayat itu di kalangan ulama. Nah, itu biasanya tadaburnya akan lebih bagus. Baik. Bolehkah mendengarkan murabtal sedangkan kita beraktivitas Contohnya sedang kerja. Bolehkah menjalankan murabtal untuk tidur? Ya, murabtal itu bacaan Al-Quran ya. Al-Quran itu adalah untuk didengarkan. Ditadaburi. Itu asalnya. Tapi kalau dia mendengarkan Al-Quran... Atau memutar Al-Quran untuk dia terdabur dengannya, untuk mendengarkannya, atau untuk membuat rumahnya hidup dengan pikir, itu kan manfaat-manfaat lain. Jadi ketika dia putar Al-Quran, dia mau tidur misalnya, dia putar Al-Quran. Dia tertidur memang, tidak dengar Al-Quran. Tapi dia ingin rumahnya ada lantunan ayat-ayat Al-Quran. Itu kan boleh saja, nggak dilarang. Jelas ya? Dia dilarang. Ya. Tapi yang yang perlu diperhatikan adalah seorang ketika ada Al-Quran diputar atau Al-Quran diperdengarkan, dia ada perhatian kepada ayat-ayat yang dia dengarkan atau diperdengarkan
1: tersebut. Ya Wallahu ta'ala. Baik. Selesai so, ya. Itu so, pertanyaan yang terakhir.
0: Dan, Dengan ini berakhir di pertemuan kita di kesempatan kali ini mudah-mudahan ada manfaat untuk semuanya. Wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.